0: Hallo, hier ist der Podcast von Rechtsanwalt Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Ja, herzlich willkommen zu meiner elften Folge meines Podcastes. Heute werde ich mich um das Thema Trennung und insbesondere Trennung in der ehelichen Wohnung beschäftigen. Warum ist dieser Begriff so wichtig? Der Begriff ist zum einen wichtig, weil wir dadurch die Voraussetzungen für die Scheidung erstmal festlegen können und zum anderen hat er auch Auswirkungen später auf vermögensrechtliche und unterhaltsrechtliche Angelegenheiten und da werde ich später noch kurz darauf zurückkommen. Der Begriff der Trennung ist besonders wichtig für eine Ehescheidung und für eine Ehescheidung muss ein Familiengericht feststellen, dass die Ehe grundsätzlich zerrüttet ist. Das Gesetz erklärt dazu, dass unwiderlegbar vermutet wird, dass eine Ehe gescheitert ist, wenn die Ehegatten seit einem Jahr getrennt leben und beide Ehegatten die Scheidung beantragen oder auch der andere Ehepartner der Scheidung zustimmt. Und es gibt noch eine weitere Regelung, die auch die Bedeutung des Begriffes Trennung nochmal beweist. Und zwar, wenn man drei Jahre getrennt lebt, dann wird auch wiederum davon ausgegangen, dass die Ehe zerrüttet ist. Daraus erkennt man also, dass das Getrenntleben im Scheidungsrecht eine zentrale Rolle spielt. Und als Ergebnis kann man erstmal festhalten, dass man eine Scheidung frühestens nach Ablauf des Trennungsjahres beantragen kann. Ja, es gibt die Ausnahme und zwar die sogenannte Härtefallscheidung. Dazu müssen aber wirklich sehr schlimme Dinge geschehen sein, sodass es unzumutbar ist, was man an der Ehe festhält. Also da muss es schon sowas wie Bedrohungen oder ähm, ich sag mal... Morddrohungen, Gewalttätigkeiten und auch dann gibt es Gerichte, die noch nicht mal eine Härtefallscheidung annehmen. Deswegen gehe ich hier erstmal von dem Regelfall aus, nämlich der, nach Abschluss des Trennungsjahres kann man eine Scheidung beantragen. Ja, aber wir beschäftigen uns ja heute damit, was heißt denn Trennung? Trennung heißt erstmal, dass Sie und Ihr Ehepartner oder Ihre Ehefrau oder Ihr Ehemann sich erstmal räumlich trennen. Wobei man da auch schon wieder einschränken sagen muss, ja, räumliche Trennung ist zwar ein wichtiges Zeichen für die Trennung im Sinne des Scheidungsrechts, aber das ist nicht das ausschließliche Kriterium. Deswegen sagen wir Juristen auch nicht, dass sie räumlich getrennt sein müssen, sondern dass eine Trennung dann vorliegt, wenn die Eheleute keine häusliche Gemeinschaft bilden. Einfachste Variante hatte ich schon gerade beschrieben, nämlich ein Ehepartner zieht aus der Wohnung aus und hat vielleicht auch vorher kommuniziert, dass er sich endgültig trennen möchte. Dann läuft das Trennungsjahr, weil man damit klar definieren kann, bestimmen kann, dass eine Trennung vorliegt. Problematisch ist das in den Fällen, in denen niemals eine häusliche Gemeinschaft bestand, das heißt, in denen man niemals zusammengelebt hat. Es gibt ja Ehepaare, die sagen, sie möchten nicht zusammenleben, sondern sie behalten jeder für sich eine Wohnung und möchten quasi eine Art Fernbeziehungen führen oder sie möchten einfach nicht zusammenleben während der Ehe, weil sie vielleicht auch in der ersten Ehe schlechte Erfahrungen damit gemacht haben. Dann ist es natürlich schwierig zu dokumentieren, ab wann eine Trennung vorliegt, weil man ja immer räumlich getrennt gelebt hat und sich vielleicht nur zu bestimmten Anlässen getroffen hat. Da ist es natürlich am besten, wenn man dokumentiert, also schriftlich dokumentiert, dass man von dem anderen Ehepartner getrennt lebt. Die schwierigere Variante und die wird vielleicht jetzt in der Corona-Zeit sogar häufiger anzutreffen sein, ist die Variante, in der man gar nicht aus der Wohnung ausziehen kann, weil man erstmal keine neue Wohnung so schnell findet oder weil es auch diese Ausgangssperre gibt, den Kontaktsperre. Und dann ist man quasi noch gezwungen, innerhalb der Wohnung zu leben, zusammenzuleben, aber trotzdem eine räumliche Trennung herzustellen. Ja, wann liegt das vor? Also erstmal geht das Gesetz davon aus, dass man auch innerhalb einer Wohnung getrennt leben kann im Rahmen eines Scheidungsverfahrens. Das bedeutet, man muss nicht unbedingt räumlich getrennt sein, sondern es müssen Anzeichen dafür vorliegen, dass der Ehepartner nicht mehr als sein Ehepartner angesehen wird. Also Juristen sagen dann immer, es dürfen keine wesentlichen und persönlichen Beziehungen mehr bestehen. Oder es dürfen keine wechselseitigen Versorgungsleistungen erbracht werden. Also das berühmte Einkaufen, das berühmte Kochen, das Bügeln und Waschen zusammen, all das sind Kriterien oder Indizien dafür, dass eine räumliche Trennung vorliegt. Deswegen kann es zum Beispiel auch vorkommen, dass man gezwungen ist, den Kühlschrank aufzuteilen, damit die Trennung sichtbar wird. Das heißt auch, dass man die Räume innerhalb der Wohnung aufteilen muss. Also der eine bekommt das Wohnzimmer, der andere bekommt das Schlafzimmer und dann muss man vielleicht auch klären, wer, darf in der, wer bekommt das eine Bad, wer bekommt das andere Bad oder man, man macht Zeiten sozusagen, du darfst in das Bad von 6 bis 7 und ich von sieben bis 8 und ähm, auch die Küche wird mehr oder weniger nicht aufgeteilt, aber zumindest so, dass man da keine Gemeinsamkeiten hat. Zusammen frühstücken kann man mal machen. Aber es darf nicht der Regelfall sein. Und da sieht man natürlich auch die Schwierigkeit für die Trennung innerhalb der Wohnung. Denn das ist später eine Beweisfrage. Denn was ist denn, wenn man zum Beispiel Kinder hat? Man kann ja jetzt nicht einfach sagen, die Kinder werden jetzt hier quasi aufgeteilt schon innerhalb der Wohnung. Insbesondere, wenn es minderjährige Kinder sind. Aber muss erkennbar sein für jeden anderen, dass man hier getrennt lebt. Und da kann es eben Schwierigkeiten geben, wenn man zusammen isst, wenn man zusammen morgens zusammen in der Küche ist, wenn man sich zusammen an den Tisch setzt, den Tag plant und all das, was man während einer Ehezeit auch gemacht hat, wenn man das auch weiterhin durchführt, dann wird es schwierig mit der Trennung, zumindest mit der Beweisbarkeit. Denn das, was ich hier beschreibe, ist ja nur der Fall, dass die Trennung irgendwann später streitig ist. Wenn sich die Ehepartner im Rahmen eines Scheidungsverfahrens darüber einigen sind, wann die Trennung genau vorgenommen wurde, dann kräht auch kein Hahn danach, dann interessiert kein Richter, wie jetzt die Trennung konkret durchgeführt wurde. Die Richter fragen dann mal, ja, wie haben sie das denn mit der Wohnung gemacht? Aber wenn man das einigermaßen plausibel erklärt, dann fragen die auch nicht genauer nach. Die Schwierigkeit besteht ja dann, wenn auf einmal ein Ehepartner sagt, wir lebten gar nicht getrennt. Aber man kann daraus auch ersehen, dass die bloße Aufhebung der, der quasi häuslichen Gemeinschaft erstmal kein Anhaltspunkt dafür ist, dass man auch getrennt im Sinne des Eherechts ist. Ich hatte ja vorhin schon das Beispiel gebracht, dass man zum Beispiel eine Beziehung führt, in der es so ist, dass die Ehepartner gar nicht zusammenleben. Das heißt, man lebt die ganze Zeit schon räumlich getrennt. Es kann aber auch berufliche Gründe haben, warum man räumlich getrennt lebt. oder ein Ehegatte wird in ein Pflegeheim oder in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch das spricht nicht zwingend für eine Trennung. Genauso wenig, wenn ein Ehemann oder eine Ehefrau in die Haftanstalt müssen. Auch das ist keine Trennung im Sinne des Eherechts. Das ist zwar eine räumliche Trennung, aber keine Trennung im Sinne des Eherechts. Es kommt also nicht darauf an, was allgemein als Grundlage einer Ehe betrachtet wird, sondern man muss immer schauen... Was haben sich die Eheleute darunter vorgestellt, wie sie die Ehe führen? Und da muss man eben immer schauen, was haben die Eheleute in der Vergangenheit gelebt und was sollte jetzt aufgehoben werden. Deswegen ist es in vielen Fällen immer ratsam, dass ein Ehemann oder eine Ehefrau im Rahmen einer wirklichen Trennung, einer Trennung also im Scheidungsrecht, nicht nur sich räumlich trennt, sondern dies auch ausdrücklich artikuliert, am besten schriftlich, E-Mail. Es muss also dann ausdrücklich der Wille erscheinen, dass man getrennt leben möchte und dass man die eheliche Lebensgemeinschaft nicht mehr weiterführen möchte. Denn sonst kommen wir später in Beweisschwierigkeiten. Ja, Also erst quasi durch diesen geäußerten Willen, also sprich diese Äußerung, dass man getrennt leben möchte, wird auch für jeden klar, dass hier ein Trennungsjahr eingeläutet wird. Und das kann sowohl bei einer Trennung innerhalb einer Wohnung der Fall sein, als auch bei einer Trennung, die durch einen Auszug bewirkt wird. Man kann ja auch nur sagen, ja, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt getrennt leben, sondern ich möchte uns nur eine Ruhezeit gönnen, eine Denkpause. Dann ist das ja nicht zwingend eine Trennung im Sinne des Eherechts, sondern man gibt der Ehe vielleicht noch irgendwie eine Chance. Dann kommen. Häufig solche Fragen in meiner Praxis, die zum Beispiel lauten, ja, was passiert denn, wenn wir uns jetzt dazu entschließen, noch den gebuchten Urlaub zusammen wahrzunehmen? Kann das irgendwie die Trennung unterbrechen, beziehungsweise kann das die Trennung, das Trennungsjahr unterbrechen? Juristen sagen in solchen Fällen immer, es hängt vom Einzelfall ab. In der Regel sagen die Juristen auch, ja, so schwierig es auch ist, da muss nicht zwingend das Trennungsjahr unterbrochen worden sein. Da hängt es eben auch davon ab, was wollten die Eheleute? Wollen die wirklich die eheliche Lebensgemeinschaft wieder weiterführen? Oder ist das nur, um zum Beispiel den Familienurlaub noch einmal wahrzunehmen, weil Reise vorher schon gebucht worden ist? Das sind dann solche Einzelfragen, die man dann auch im Rahmen eines Beratungsgespräches beörtern muss. Da gibt es nicht die eine Lösung, sondern das hängt dann immer von sehr vielen kleinen Mosaiksteinchen ab. So ein Kurzurlaub unterbricht das nicht. So ein Trennungsjahr ein, auch wenn man zum Beispiel nochmal aus Nostalgie oder aus welchen Gründen auch immer nochmal eine Nacht zusammen verbringt, ist, unterbricht das auch nicht das Ehejahr. Äh, so eine kurzfristige, so ein kurzfristiges Unterbrechen, so ein kurzfristiger Ausrutscher quasi, vernichtet nicht quasi das Tren Trennungsjahr. Wichtig ist die Klärung des Begriffs Trennung auch deswegen, weil sich aus dieser Trennung dann später Rechtsfolgen entwickeln. Also zum einen, muss man sagen, entwickelt sich aus der Trennung natürlich dann auch ein weiterer Schritt in Richtung Scheidung, denn das Trennungsjahr läuft. Und wenn der Beginn des Trennungsjahrs feststeht, dann weiß man auch ungefähr, wann man einen Scheidungsantrag einreichen kann. Es hat aber auch steuerrechtliche Gründe. Für das Kalenderjahr der Trennung können die Eheleute noch eine gemeinsame Steuererklärung abgeben. Also Beispiel, die Eheleute haben sich im Jahr 2019 getrennt das heißt, sie können noch im Jahre 2019 eine gemeinsame Steuererklärung abgeben. Im Jahre 2020 muss die Steuererklärung dann getrennt vorgenommen werden. Aber das ist etwas, was man dann mit einem Steuerberater genau klären muss. In der Regel ist man aber dazu verpflichtet, wenn daraus sich nicht ein unerträglicher Nachteil ergibt. Aber die Trennung hat auch dann im Hinblick auf, die, auf den Unterhalt eine große Bedeutung. Denn ab der Trennung wird der Trennungsunterhalt und gegebenenfalls auch der Kindesunterhalt fällig. Das heißt, während der Ehe gab es einen sogenannten Familienunterhaltsanspruch, das heißt, jeder Ehepartner musste versuchen, alles zu tun, damit die Familie versorgt wird. Und ab der Trennung verändert sich das Ganze und derjenige, der mehr verdient, muss dem anderen zur Unterstützung den Trennungsunterhalt zahlen. Und derjenige, der die Kinder betreut, sprich, wenn die Kinder dann bei einem nur bleiben oder bei einer bleiben, dann bekommt der betreuende Elternteil von dem anderen Elternteil einen sogenannten Kindesunterhalt. Und beim Kindesunterhaltsanspruch oder beim Ehegattenanspruch allgemein, muss man sagen, kommt es natürlich dann auf die Einkommensverhältnisse an, auf die regelmäßigen Einkommensverhältnisse. Und dazu sollte man dann auf jeden Fall auch einen Anwalt aufsuchen, weil das wirklich eine komplizierte Berechnung ist. Ich warne auch nur davor, hier in solchen Fällen einfach so auf, auf Online-Programme zurückzugreifen, die die Einzelfälle nie betrachten können. Ja, und schließlich hat der Zeitpunkt der Trennung auch noch Auswirkungen auf das Vermögensverhältnis und zwar, wenn man verheiratet ist und jetzt keinen Ehevertrag vereinbart hat. Dann leben die Parteien im Rahmen der Ehe in der Zugewinngemeinschaft und am Ende der Ehe wird dann diese Zugewinngemeinschaft aufgehoben und es gibt Ausgleichsansprüche. Da muss man viele Vermögenspositionen aufführen, man muss schauen, was hat der eine Ehepartner, was hat der andere Ehepartner für Vermögenspositionen gehabt und diese Vermögenspositionen werden verglichen. Mit einer nicht ganz einfachen Berechnung wird man dann herausfinden, ob einer dem anderen etwas ausgleichen muss. Und der Trennungszeitpunkt ist hier relevant, weil man ab dem Trennungszeitpunkt Auskunft über das Vermögen des anderen zum Zeitpunkt der Trennung verlangen kann. Die Auskunft bekommt man, man hat die Belege und dann kann man ja sehen, was nach einem Jahr sich an Vermögen verändert hat, um dann zu sehen, ob jemand versucht hat, das Vermögen, ich sage mal, zu verschieben. Und deswegen ist der Trennungszeitpunkt hier wichtig. Also ich fasse nochmal zusammen. Zum einen haben wir natürlich die Trennung, die ist wichtig, um festzustellen, ob eine Ehe zerrüttet ist. Es gibt den die Möglichkeit der Trennung außerhalb der Wohnung. Sprich, eine zieht aus, man sagt ganz klar, ich bin getrennt und damit ist, läuft das Trennungsjahr. Oder man kann sich innerhalb der Wohnung trennen. Da ist es dann eben besonders schwierig, dann unter Umständen be zu beweisen. Da muss man die Wohnung aufteilen, da muss man alles Mögliche aufteilen, um klar zu machen, dass hier wirklich eine Trennung vorliegt. Aber es ist möglich und gerade jetzt in der Corona-Zeit ist das natürlich auch sehr wichtig. Und wichtig ist diese Frage ist natürlich, natürlich dann auch im Hinblick auf die Rechtsfolgen, einmal Unterhaltsansprüche, steuerrechtliche Ansprüche, natürlich das Trennungsjahr läuft dann und vor allen Dingen der Zugewinnausgleichsanspruch läuft. Und das sind alles Punkte, die man dann auch mit seinem Rechtsanwalt oder mit seiner Rechtsanwältin besprechen sollte. Ich mache das dann so in meiner Beratung, dass ich natürlich immer einen Überblick gebe in der Erstberatung, um zu sehen, wohin will mein Mandant oder meine Mandantin, möchte sie jetzt hier wirklich nur die Trennung erstmal zementieren oder möchte sie auch gleichzeitig weitergehen, um zu gucken, gibt es noch weitergehende Ansprüche. Das sollte man dann nämlich auch schriftlich festhalten, damit man keine Fristen versäumt. Wie ich bei der, meiner letzten Podcast-Folge schon sagte, habe ich ja ein Buch bei Amazon veröffentlicht. Das Buch heißt »77 Fragen und Antworten zum Sorgerecht«. Da bekommt ihr dann einen Überblick über das Sorgerecht, insbesondere auch im Fall der Trennung. Und wie läuft das dann mit der Trennung im Hinblick auf die Kinder? Wer, wer bestimmt dann ab der Trennung hier die wichtigen Fragen? Und falls ihr dann irgendwelche Rückfragen haben solltet, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schicken oder ihr könnt gerne über meine Homepage mit mir Kontakt aufnehmen. Meine Homepage lautet anwalten willede Für heute soll es das erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund.